0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jota, filho da Nilva, e ao meu lado temos Francisco, filho da Célia. E nós estamos aqui para descobrir: a culpa realmente é da sua mãe, meu cara? Será que a culpa é sempre da mãe? Hinchico! É, viu? Deus castiga. É, Deus castiga, já dá até um engasgo no sujeito quando vai falar um negócio desse. Olha, e por, por incrível que pareça, a culpa é da mãe, sim.
1: A culpa é da mãe, a culpa é da mãe. E, e também não é da mãe. E aí? E aí? Se, você, se, se você quiser culpar sua mãe, e seu pai, como diz Renato Russo, você culpa seus pais por tudo.
0: Todos fazemos isso. E teremos razão em alguma medida e estaremos errados em outra medida. Exato. E aí, quando você vira, né? Quando você vira pai, quando você vira avô, você começa a falar, que caralho, tudo que eu achava não, não era bem assim. Não era para tanto. É, não era pra, não tanto. era pra tanto. Não mesmo. era pra
1: tanto. Não era pra tanto. É mais ou menos isso. Mas enfim, apesar das culpas, <risos> apesar das culpas <risos> alheias ou outras, né? Por que, eu fico pensando, é, é tanta treta de família, mas por que, que ainda assim a família segue e continua? Daí vem neto e
0: vem bisneto e vem a coisa. Família é família. No é... final das contas, você não escapar. E é aquela coisa que eu falo no curso lá do Como lidar com a da vida adulta Como é que pode uma pessoa que você nasce dela Você tem o mesmo gene Você tem as mesmas características físicas é Você verdade. vai às vezes desenvolver As mesmas aptidões Exatamente com essas pessoas que mais dá treta Fala, Cara, não é possível É a pessoa mais próxima Tipo é tão próximo que você saiu de dentro da sua mãe. Você como que pode ser possível que dê tanta treta, mas dá, né? É exatamente mas por causa da proximidade, por causa de, de por
1: causa da de... proximidade e por causa de que é um laço tão forte, é um sentido de amor tão forte que é, é ele é inquebrável. Ele parece imperdível no sentido que seja qual for a treta, uhum. você o amor vai ser mais forte no final das contas, mesmo que você nunca mais fale com pais até o fim da coisa segue é aquela coisa assim, por exemplo, você tem filho você teve teu filho, seu filho se tornar um psicopata, assassino que vai matar não sei quanto vai deixar de ser teu filho? você vai deixar de amá-lo? Não. não vai, só você vai amá-lo mas você é. vai continuar amando a, é a, a relação de amor que estabelece é muito forte e por isso mesmo que nos filhos o ressentimento com família treta nunca mais vai falar é tão mais forte porque daí é o, o equivalente do, do o, o ódio costuma ser até mais fiel do que o amor no final das contas mas é só como se fosse o amor invertido no final das contas
0: é que o, o, o vínculo que pode ter é aquela coisa da da, 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 da abertura né? um vínculo que pode te dar tantos benefícios é um amor tão grande, ele pode inverter e virar um, um, um sentimento bem, bem é. pesado. Né? É, o, é o clássico da questão do Lúcifer, né? Um anjo de luz que vira um demônio. Né? Só porque é. ele era um anjo de luz é, é que ele pôde virar um demônio, né? Então é. É, é o que o, o Lewis diz lá no livro dos Quatro Amores, né? problema Falou assim: o problema.
1: Assim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando você transforma os seus amores em pequenos deuses, no mesmo ato você transformou eles em pequenos demônios que vão escravizar a sua vida como um todo e a vida em família vai ser basicamente o grande a grande o grande drama, o grande dilema, a grande aventura da vida em família, é não transformar o, o, os amores em deuses no começo, que é o que costuma acontecer, Sim. e depois perceber que você criou demônios dentro de casa, no final das contas. É, é, e, e saber exatamente o que é esse amor. Né? E, e, não, não pode cair no amor negociação, no contrato, nas exigências. Ele não pode
0: virar um amor tirânico. Não, não ele pode, ele vai, ter é... né? vai, vai, vai ter que amadurecer. né O amor vai ter que amadurecer. Mas para começar, sobre todas essas que hoje, vocês já percebe? Perceberam, né, meus caras? O negócio aqui vai... Ah, hoje é naufrágio mesmo, né? Mas pra começar, a gente tem que falar... Já que a gente vai falar sobre o dia das mães, né? A gente tem que começar falando sobre essa questão da maternidade, né? Porque uma, uma coisa que a gente percebe, e aqui nos náufragos a gente faz bastante, é as pessoas perguntam sobre vocação, né? Ah, vocação, vocação, encontrar minha vocação. Muitas vezes o exemplo que a gente acaba dando é o exemplo da maternidade, né? Porque é ele não é o melhor exemplo porque quando a gente vai explicar o que que é uma vocação no sentido de uma doação é, sem, sem ter um retorno claro, uma doação integral da pessoa, uma dedicação, ou então essa coisa do interiormente você está focado em alguma coisa 24 horas do seu dia, uma identificação com o papel que você executa, uma transformação é, integral em você, todos esses detalhes ou todas essas características da vocação, a gente percebe muito bem na maternidade. Né? Eu estava conversando com um amigo meu e falei, olha, a impressão que me dá é que a maternidade, diferente da paternidade... A maternidade é uma mudança integral da mulher. Né? O homem não tem uma mudança integral quando, é, quando ele, ele vira pai. né? Ou quando ele descobre. Porque uhum. basicamente o, o compromisso, até o compromisso físico do homem, é mínimo. Né? Uhum. Agora, da mulher, rapaz, da mulher não. A coisa mexe integralmente mesmo. Né? É, é o mais próximo que
1: chega do ser dela mesmo. Né? É, a gente sempre dá esse exemplo porque quando você olha para a mãe como uma vocação, você vê que transcende infinitamente... A questão profissional. Uma mãe não recebe salário de ninguém. E cabe dentro da mãe umas 70 profissões. Uhum. Né? Tipo enfermeira, babá, cozinheira, motorista. O, o diabo a quatro, cabe ali dentro. É muito mais do que profissão. E assim, qualquer um que vá visitar uma mãe um filho recém-nascido, vai perceber que a questão de prazer, de que gostoso que é ter aquilo ali, a pessoa vai ver completamente descabelada, sem sono com criança suja ela, ela parece feliz, mas quando você olha de fora, fala assim, nem fudendo que eu quero essa vida pra mim, né? então o aspecto prazeroso da maternidade também não vai te convencer, a vocação é fazer o que você gosta assim, ó, pode ser gostoso você pensar em ter um filho, mas não é gostoso ter que criar um filho 24 horas por dia então, o exemplo da mãe ele, ele resolve aquilo que não é vocação. E te deixa diante de algo que é muito maior do que qualquer prazer que você possa sentir ou qualquer dever que você tenha a cumprir. É tão grande a vocação da mãe que ela é algo, algo que define quase que a identidade pessoal da mulher. Né? A, a, a maternidade ela é, ela é tudo isso, mas não deveria ser tudo. Que aí, aí é o é, é, é que vai é começar. É a questão. Que vai vir, vai vir a questão, mas... mas para a mulher, ela é, a maternidade ela é uma definição é, é, de quase tudo o que ela é ou de quem ela tem de ser né? então, ou, ou pelo menos parece muito isso em, em determinado momento, então é por isso que a questão da vocação da, da maternidade para a mulher é muito mais grave do que para o homem, até porque o homem pode ter filho até o fim da vida a mulher tem um, um tempo biológico né? para uhum, isso uhum. né? é, então é, é complicado é para complica a mulher deixar, não, não quero pensar nisso Falei, não, teu corpo não vai deixar você não pensar nisso, você vai continuar pensando nisso, sem dúvida alguma. teu então, corpo vai pedir, desde que desde começa a menstruação já é o corpo pedindo. Uhum. Mas, então então é, não há como nenhum homem compreender a, a, a vocação da, da mãe para a mulher. Não há como compreender a gravidade e o peso que isso é.
0: é e, e até mesmo essa coisa do que você falou, a gente até falou isso em outros, acho que em outros podcasts sobre essa coisa do, do, do corpo feminino que, que, que ele de certa maneira, ele já está preparado, né? A partir do momento que a mulher é, 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 menstrua pela primeira vez, o corpo feminino já está preparado para receber um filho, né? Então, a, a mulher... É, a mulher, então, é, o que é hoje é um pouco cruel é que como se estendeu um pouco essa vida juvenil, se estendeu um pouco essa adolescência, um pouco não, estendeu bastante, né? Então, normalmente, quando você pega uma menina de... Você vai conversar com uma menina de 24 anos, né? Se ela falar em, ah, eu, eu, eu queria ter filho logo, vai lá, ah, você tem 24, o okay. quê? Pare, você Sim. tem que aproveitar a vida e todo aquele... Mas assim, bota mais três anos, 27, pronto, começou o drama, entendeu? Quantas hum. vezes a gente já não conhece. Então hoje em dia é, uma, é, é, é até uma, é quase uma crueldade com as mulheres, porque aí vem essa questão da maternidade. E... E vem com dor porque ela vai ter que, ela vai ter que escolher. Né? É, não, o
1: pior e... que é que tá. Eu, eu acho que não vem nem como escolha, porque vem. A, a mulher menstrua todo mês. Ela tá todo mês sofrendo porque ela não engravidou no fundo não que ela queira um pouco importa se você quer ou não quer você está menstruando é porque você seu corpo se preparou para a fecundação isso, para ter é. um filho e não teve e a gente, então a gente não está dizendo
0: a gente não está dizendo aqui que tipo ah
1: você deveria não só não não porque não, 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 não tem não, nada não, a ver não, assim ver. o teu corpo foi feito para isso então todo mês você é lembrado com dor com sangue não hum. ser mãe é sangrar todo mês é,
0: é <risos> para a mulher
1: e isso 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 para para psique para definição da própria personalidade da, da mulher é, é, é um negócio absurdamente grave, uhum. e sério. Uhum. Né? Então, de novo, é bom lembrar. Estamos dizendo aqui que se você dá, tem que ser mãe se você é mulher. Não, eu estou falando que lidar com a mãe potencial que há em você, uhum. inclusive física, é uma das coisas que define a sua vida. E define a sua personalidade Aí acontece o que? Ó, antigamente o que acontecia? Estava pronta, gravava, casava cedo Tem mulher que às vezes se menstruou Uma vez na vida, era muito Porque vivia grávida <risos> é. o resto da vida E de certo modo aquilo preenchia todo, toda a vida da mulher Na modernidade e contemporaneidade Que tudo se esticou Onde você cria o fenômeno da adolescência Coisa que não existia no século XV é, Porque você já saiu da infância e virava adulto é, Como você tem todo esse intervalo Então abre-se um, um, um Outro tipo de vazio, né? Um outro tipo de sangramento para a mulher que é uma necessidade, porque a mulher tem muito mais aguda que o homem, né? de definição de rumo de vida muito mais cedo que o homem.
0: Sim, sim. Hoje em dia
1: o homem é assim, se você gosta até os 30, 30 e poucos, aí talvez ele comece a pensar que talvez seja bom é, ele ter legal. alguém para talvez casar e talvez ter um filho. Mas desde que... A mulher aos 18 que... já tá no desespero. <risos> mulher de 18, a gente recebe aqui
0: as nossas confrades vai ah, 18 anos, não vai ter não, ninguém. então tá de... falando, ô, calma. Não, é que, é, tem, tem gente que tem que falar é que ô, oh, ei, ô, oh, calma. É, tem é, quantos anos? 21, mas eu quero encontrar um homem que seja um homem bom, um trabalhador, independente. Minha filha, você tem 21, é casar com um homem de 40? Sei lá, você quer? Vai. Mas a questão é assim: calma. Qual é o seu problema com homens dê, de 40 anos? Eu tô falando pra pessoas com mulheres de 21 anos, né? Tipo, então às vezes acontece isso. Acontece é o homem é? de 40 vai aguentar mulher de 21. O problema é o inverso: não, se a não... é mulher de 21. <risos> que é, o, o, a, a mulher sangra no corpo e sangra na alma com os homens. Depois. Com os homens, a gente e a gente é fica assim. Porque, veja, o homem chega aí, ó: 35, 40, 40 e poucos. Não vamos aqui falar idades, né, Chico? 43 eu tenho, não há problemas. O homem é isso, entendeu? Se deixar, se não tivesse casado, tava aí, assim, ó, quinta sério, forever. Entendeu? Forever. O
1: fenômeno da adolescência foi uma benção para os homens, no sentido de se divirta, se divirta
0: sem muitas responsabilidades, né? mas para a mulher não. Não, não, para a mulher não. E aí, mulher. e aí só porque hoje em dia, então, cria, como disse o Chico, né? Se antigamente as coisas eram uma coisa, a mulher de certa maneira já, já era encaminhada, já ia para a vida e a maternidade é algo que se aproxima muito da definição do próprio ser e tudo mais. Era o script, né? É, era o script daquela época. Hoje em dia a gente tem um, um, um puta de um conflito que é essa ideia da carreira, da carreira, a sua vida pessoal né Sim. em oposição com a maternidade. Porque é impossível, uma coisa que eu também já percebi é você pode dividir a sua vida de igual por igual, todas as tarefas domésticas, contas de casa, para fazer tudo com a sua mulher, esse tipo de coisa mas, quando ela engravida acabou, entendeu? ali se, se fez um racha ela vai vivenciar uma uma realidade completamente diferente da sua, ela vai vivenciar é, é, questões pessoais, é, existenciais, completamente diferente pra, pra, de você, e não raro o homem fica completamente desnorteado. Né? É, o, é, é o clássico caso em que às vezes tem alguns casais que a mulher está grávida e ela está brigando com o marido e fala né, mas eu tô grávida, você tem que entender isso. E o marido olha para ela e fala mas eu não tô, caramba! Você também tem que entender isso. Ou seja... Tem uma, tem uma divisão ali muito, muito então a mulher hoje em dia com essa ideia de carreira, muitas vezes a maternidade é vista como um vou ter que pausar minha vida, minha vida vai ser cortada minha vida, né? vira esse dilema né vira. e o problema é que nem vamos entrar na questão do, do, do drama da mulher com a, com a carreira por, por causa da questão que a gente está falando da maternidade o problema é que muitas vezes pode acontecer então da mulher ela abdica de certa vida que ela estava construindo para se dedicar integralmente à maternidade, porque a maternidade exige por um tempo isso, uhum. né? Quando os meses finais da gravidez e um, o, o, o primeiro ano da criança, a mulher ela acaba sendo a maior, a maior envolvida é, nas atividades ali, porque a criança precisa mamar, né? Esse tipo de coisa. Então, muitas vezes também corre esse risco da mulher, ela então ela, ela encerra essa vida pessoal dela de realizações pessoais, de carreira, tudo isso que hoje em dia é muito frequente, e entra na maternidade e fala como a gente falou aqui, né? transforma esse amor materno num Deus. né Transforma tipo, na única coisa que define ela como é. ser. Né?
1: É. Hoje assim, eu já dei aula particular para sei lá quantas... Alunos já devem ter tido mais de uns 300, eu acho. É, e, e várias, várias, várias mulheres de várias idades, e é muito curioso porque assim, é uma ínfima parte delas que não tem vocação para ser mãe no sentido de que ela sequer, isso é um problema eu sempre digo assim, mulher, ah, eu não sei se eu sou vocacionada para ser mãe, se você está perguntando, você é Entendeu? porque se você não fosse, você sequer sentiria, tá ali, tem a menstruação e tal, tal, tal assim, mas é aquela coisa assim que te parece tão distante, tão distante que não é de fato um problema uhum. né? é claro que você pode ir lá mais velha, de repente se dá conta que você está muito enganada, pode acontecer mas em geral a, 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 as mulheres que têm vocação para maternidade elas já estão sofrendo com isso desde muito cedo, e aí vai ter dois tipos que eu identifiquei pelo menos, aquela que quer ser mãe pronto, acabou, e aí o sofrimento dela é um sofrimento temporal porque a cada dia que passa é um dia menos para achar o marido, para achar o parceiro, né? <risos> aí começa aquele desespero, aí começa a atirar em tudo quanto é coisa. Aí no que ela consegue um namorado, ela já começa a fazer todo o processo para casar o mais rápido possível, Para ter a casa, para ter o filho, né? E aí é não raro os relacionamentos naufrágicos, porque elas não dão, dão tempo pro cara seguir respirar, né? Quando a mulher sabe é, o que ela é, quer. É, eu, é o
0: clássico caso que algumas vezes já, já conversei com alguém assim, tipo, cara, é. Pensa primeiro no namorado. Veja se você Sim. gosta dele, se ele é. Se, 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 primeiro começando pelo namorado, depois noivo marido. Aí velho, ele vai virar pai, aí você vai virar mãe. Não, ela não faz. Ela, não, não, ela, é, ela, ela, é, tipo, ela viu é no eu...
1: Tinder e já fica imaginando como serão os filhos é, é. do casal. É, mas você, f, 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 diga se eu só tô mentindo, mulheres. Vocês estão assim.
0: Você já começa a imaginar como vai ser os <risos> filhos. Ou seja, já tá toda a questão da maternidade, tá colocada. A, 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 de cara. Não, isso de casa que a gente vai, vai, vai fazer aqui de relacionamento, uma. uma mandaram para gente o, o caso em que a menina fala no final ah não não é problema lá de, de relacionamento ela fala não porque eu quero parar com esse negócio de na primeira mensagem que o cara manda eu já tô pensando em casar e ter filhos com ele é, pronto, pronto isso é, isso né? é vocação para ser mãe isso, <risos> no é. final
1: das contas mais do que para ter pra casar etc e tal e vai e, e vai ter a, 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 assim é, o que é o mais comum, né? É que enquanto não vem o parceiro, ou, ou a, a, a própria mulher, justamente pelo, pela dúvida se vai um dia ter filhos, mesmo que queira ou não queira, ela vai meio que se dedicando a outras coisas. E aí dá pra gente contar a coisa da carreira, né? Então vamos dedicar e tal, tal, tal. E aí o que acaba acontecendo é que lá no meio do caminho, acaba encontrando alguém, casa ou não casa, mas vira mãe. E aí não raro, né? A coisa da mãe preenche de tal modo a vida da, 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 da mulher, que a carreira se torna um, um drama. Se torna um problema, porque ao mesmo tempo, por mais que ela goste da carreira, ela percebe que como mãe ela está plenamente realizada e não precisa daquela carreira. Às vezes ela vai ter que voltar por necessidade financeira e tal. Mas se ela fosse se não precisasse de dinheiro nem nada, assim, eu seria mãe 24 horas por dia e estaria feliz da vida. Né? Então aí é que entra o problema, porque a, 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 ser mãe é um negócio que preenche tanto. E de fato é isso, né? o corpo da mulher tem um espaço vazio, esperando para ser preenchido. Esse espaço só é preenchido por um filho. Não é por um homem, não, por um marido, não. Só um filho ou filha, né, é capaz de preencher a mulher. E quando preenche, é como se a mulher tivesse realizado plenamente na vida. Por uhum. isso que toda a grávida ela é, é, costuma ser luminosa, né? É, é bonita essas, as mulheres grávidas. Tem umas que não, mas enfim. Tem até uma é, música do Roberto
0: Carlos que ele fala isso?
1: Ele fala isso? Fala, isso é,
0: você é é, é, está tão bonita esperando o neném. Porque, ah, porque é. fica radiante, fica
1: radiosa. Não, não raro, tem, tem todo um. um um aspecto até de, 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 de mansidão em, em, em grávidas. Não estou falando de todas, tá? Porque aí o que acontece? A gravidez, ou ela é a plenitude da mulher, ou ela é um exorcismo da mulher. Porque daí tem, tem mulher que se convenceu tanto que não queria nada disso, que quando vem o um filho, aquilo vai desmontando todas as falsas crenças que ela tinha a respeito dela mesma e da vida. Vai tudo ruindo, 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 e ela nem sabe. Ela vira um bicho. Ela nem sabe que é isso que está acontecendo com ela, é, é. ela tá, é como se fosse uma cobra tirando a, tirando a pele Vai nascer outra coisa <risos> né? é, 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 é borboleta saindo da, da crisálida é. De alguma maneira Então vai ter várias das várias três Mas o fato é que Seja qual for o processo Vai ter aquele momento em que vai olhar para o filho Seja já na gravidez, seja depois e Minha nossa senhora Que espetáculo da, da existência Deus é bom É tudo que eu queria da minha vida e pra, Pronto, preencheu preencheu, né? e aí é aquela coisa, né? esse amor, ele se diviniza com muita facilidade, uhum. e aí é que começa
0: o naufrágio da maternidade. Yeah, e, e quando a gente está falando sobre isso aqui, gente, é, entendo assim, é a nossa visão de né, dois homens que, sim, convivem, sim. que convivem próximos disso, mas também assim, é, o, o, não só isso, mas também é, é bom, nesse podcast, eu acho que eu deveria ter dito isso lá no comecinho, mas também você pensar como pode ter sido para a sua mãe porque também a gente fica falando aqui você pode estar pensando você como mãe claro. ou você que não foi mãe ainda está ainda quer, quer ser mãe está tentando aqui se, se identificar com o que a gente está falando vendo se tem esses dramas faz sentido mas pense também isso em relação com a sua mãe porque nós estamos falando do dia das mães né claro. e mais no final a gente vai conversar sobre essa coisa como lidar com as nossas mães então todo esse processo a gente também tem que imaginar que pode ter acontecido com você na sua vida né? Porque a sua mãe passou por esses tipos esse tipo de dilemas né? Ou então estava é, numa, numa época em que a mulher era a mãe dela ela foi mãe e não queria ser Todos esses dramas aí que acontecem é, né?
1: seja, seja qual for o tipo da sua mãe A melhor do mundo, a pior do mundo é, a, a, o, o naufrágio da relação de vocês vai acontecer inevitavelmente falando tá. não, não, Nós não estamos no paraíso Então por exemplo, digamos que a sua mãe seja do tipo que terceirizou a maternidade Teve babá, escola, creche, empregada e tal. Ela, ela tentou ficar só com a parte gostosa da, de ser mãe, né? Da parte da, de vez em quando. Fatalmente o filho vai sentir falta desse afeto materno que não está dado simplesmente nos momentos em que está junto, mas do cuidado da vida como uhum, um todo. Uhum. Vai ter problema, vai, vai, você vai sentir essa falta. Pode não gerar um grande problema, mas você vai ter que lidar com isso. Por outro lado, vai ter a mãe também que cuidou de tudo. Cuidou de tudo. E aí, de certo modo, ela pode sufocar completamente. Uhum. É, é tanto afeto... Que depois, mais pra frente, você vai se... Caramba, deixa eu respirar Respirado. desse eu negócio. Teve te, te, uma
0: vez que eu dei uma, uma falha ferrenha em consultório, é, em que estava uma, uma, uma paciente minha falando sobre a questão assim, de... Ah, porque minha mãe a mãe dela não... a mãe é essa primeira mãe, que terceirizou e, e largou ela com a, com a tia, cuidado pela irmã mais velha, esse, esse tipo de caso, assim... E deu falando pra ela que ela tinha que se desenvolver pessoalmente, não ficar esperando esse, esse carinho. E eu fui dar um exemplo, eu não percebi que eu dei o um exemplo inverso. Eu falei, olha, às vezes o que acontece com a mãe? A gente tem que dar limite. Né? Ou então assim, a gente tem que viver sozinho. Veja, minha mãe, ela quando eu falei para ela, quando eu fui morar sozinha, ela me ligava toda a noite. Eu tive que parar de falar com ela porque eu tive que viver a minha vida, assim como você tem que viver a sua. Sei lá, eu vou falar alguma coisa assim. E aí a paciente me olha assim com lágrimas nos olhos e fala... Pelo menos sua mãe liga todo dia pra você. <risos> e daí eu falei, puta, velho. Caralho, né, cara? Ela não consegue é. sair toda. Não, trabalho. porque assim, não. ela queria uma mãe que ligasse todo dia, eu queria uma mãe que não me ligasse todo dia. Eu então, tô, assim, eu tô vendo a sua cara <risos> olhando. Tentando ai, process, processar o. Ai, o car... que mas o que acontece? Veja, bem. Veja, mas veja bem, a questão da dinâmica materna, o sujeito vai passar as fotos. Então, assim, tem isso, né? Mas a, a, é que a relação. A relação materna é o Jordan Peterson traz um, uma passagem aqui que é ele dá uma, ele dá uma, 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 ele capricha nas tintas aqui. O Jordan Peterson, a gente vai trazer aqui uma, até tá, tá, tá até no nosso, nosso Instagram essa passagem. E ele fala o que na página 332 do livro dele, ele fala o seguinte: Do 12 Regras para a Vida, né? 12 regras a mãe de Piana ou a mãe depois ele vai falar chamar de mãe terrível, assim, essa mãe disfuncional, né, é, diz para o seu filho: eu vivo só para você. Ela faz tudo por seus filhos. Ela amarra seus sapatos, corta a comida, é, deixa até que durmam na sua cama. Essa mãe também faz um pacto consigo mesma, com os filhos e com o diabo em pessoa. Claro que ele dá uma exagerada, tá gente? E o, o pacto é o seguinte: acima de tudo Nunca me abandone. Mas na verdade também a mãe às vezes fala, acima de tudo, é, eu não vou te abandonar. Né? Acima de tudo. Começa o um pacto assim. Só que vem a contrapartida. Em contrapartida, farei tudo por você. Você não me abandona e eu farei tudo por você. À medida que envelhecer sem amadurecer, você se tornará inútil e amargo, mas nunca terá de assumir qualquer responsabilidade. E tudo que fizer de errado sempre será culpa, sempre será culpa de outra pessoa. Os filhos podem aceitar ou rejeitar o pacto e tem certo poder de escolha. Tá? Pô, mas vocês acham que a maternidade é isso? Não, a gente não acha que a maternidade é isso. Mas em um certo sentido, toda mãe, quando tem um filho, quando descobre que está grávida, é aquela decisão de eu vou fazer tudo por esta criança.
1: É porque nasce da necessidade, né? Você, você realmente é tudo pelo filho. Se não for, o filho morre. Sim, então você Sim, cuida é... absolutamente de tudo no, no primeiro momento. E é óbvio que isso é, é é algo que preenche tanto a tua vida que aí a mãe de pena aparece depois. Mas ela não quer perder esse 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 tudo. Esse papel, né? né? É, a criança vai crescer. Então a própria maternidade tem fases. Tem a fase. Por isso que tem a famosa frase do, do, do ditado popular, né? Ser pai, ser mãe é padecer no paraíso. Porque é justamente isso que acontece. Você está num paraíso
0: tava, de amor... Estava demorando para chegar essa frase. É, é, evidentemente.
1: Né? É, é, é padecer no podcast essas coisas. Então tem essa, esse aspecto paradisíaco de você ter filho, etc. E tal, mas você vai padecer dentro desse paraíso. Esse amor, de certo modo, para a mãe, o pai, pelo filho, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Não, não tem como. Por mais que se diga, não tem como. Mas, no entanto, ele vai ser cheio de... De quedas nesse, nesse processo. E uma das quedas inevitável é o fato de que a mãe... Que cuida do filho, efetivamente falando... Durante um bom tempo... É óbvio que ela vai criar ali todo um, um hábito. Sim. Vai criar toda uma vida. Sim. Que a hora que o filho começa a se emancipar... A se tornar independente... Você pode saber... Se, se o teu filho está nesse processo... E você, já, você não consegue meio que largar... Você meio que sempre mantém alguma coisinha... Para lembrar que ele ainda é criança... Seja né, um, um, um chamego na hora de dormir, né, tra trata com uma infantilidade
0: um maior do que aquele precisaria. Aquele né aquela coisa assim. É,
1: aquela coisa toda, né, de, de, de se preocupar demais. Você está você tá naufragando nesse negócio. Hum. Quer dizer, que é um sufocamento, porque o filho vai precisar se emancipar. E claro que pai e mãe não vão querer que o filho hum, se emancipe.
0: É. É, um, um exemplo disso, agora que eu estou nesse universo aí é, da. da, da. Infantil, né? Da primeira infância, né? o piata tá com sete meses. É, é interessante que a ah, vovó de ver você vê mães conversando e tem um tal desmame, né? E uma coisa que é interessante muitas vezes é que o desmame é mais sofrido pra mãe do que pra criança, sempre, né? Porque ah, chegou a hora de parar de mamar. Daí tem muitas mães que chegam pra criança e fala Ó, oh, filho, é a partir de hoje não vai mais ter mamar, é só comida e sei lá, é mamadeira. Tem criança que fala: Tá bom, mãe, tudo bem e a mãe tipo não sou mais nada porque tem é, é, a questão da maternidade ali é, é perceptível assim da coisa do é o amor doação né a gente fala acho que no no podcast sobre relacionamentos que para você existir alguém teve que doar muito amor porque criança não retribui amor né? E, quando, e quando a criança começa a retribuir algum gesto de carinho, a mãe já teve que aguentar a gravidez inteira. E às vezes já passou aí quase, sei lá, seis meses a criança. Já passou por muita coisa para ter um, um mínimo de agrado. Então também, essa doação muitas vezes, a mãe ela pode gostar disso. Não, eu dou e, e faço essa criança feliz. O problema é que chega uma hora em que essa criança ela vai
1: ela bota, todo o ser dela tá naquilo, como aquilo está acabando é como se ela estivesse se acabando né? Isso. então quem assistiu o Game of Thrones, tem lá uma personagem que o moleque está com 14 anos de idade e ainda mama no peito da mulher de pé né? é a típica mulher de piano né? o que é aquela mulher? está completamente fora da realidade, porque ela não está mais, ela não está mais fazendo bem para o filho, ela se tornou um demônio para o filho no sentido do, daqueles deuses que se transformam em demônio porque você vai tentar controlar mimar, proteger assim é a pior coisa que você pode fazer por um filho porque você não está preparando para encarar a vida, você está na verdade guardando ele no seu útero se possível fosse
0: é, até o Jordan Peterson fala aqui né é, a medida que envelhecer sem amadurecer e isso é uma coisa muito interessante né porque o Lewis também vai falar no, nos quatro amores, pode 70 enfim, tem várias ele fala que é, o amor-doação, é, ele precisa dar, né? Mas, portanto, ele precisa ser necessário. Mas a finalidade própria do ato de dar é deixar a pessoa que recebe num estado em que ela não precise mais de nossa doação. Então, é, essa é uma das grandes dificuldades... Da, da, da questão da, da maternidade, porque às vezes é uma doação, 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 e chega uma hora em que a gente tem que olhar, as mulheres sem que olhar para a criança e falar: Bem, acho que agora eu não preciso doar tanto, mas já se acostumou a doar. Hum. E aquilo vira um. Aquilo vira uma, às vezes, uma. É, é uma é. batalha e muitas vezes o filho mais velho é, tem é, eu já, enfim não é um estudo que eu já tenha feito isso mas a impressão que dá às vezes o filho mais velho sofre bastante com é, o que mais se faz. né porque muitas vezes isso o filho é o mais bom. velho ele recebe assim aquela carga aquela carga aquele plano aquele projeto integral do amor materno ou, né do paterno da família ali aquela carga que é na cabeça do filho porque quando nasce o segundo você pode ver pessoas que têm segundo já não é mais a mesma coisa eu fui na casa de um, de um, de um primeiro, ele falou, é, entrava falando sobre foto ele falou, pois é né tem duas fotos do primeiro filho, não tem nenhuma do, do, do segundo sabe aquela coisa assim? Uhum. porque o, o segundo filho ele já entra num, num movimento de, de continuidade, ele já entra né? tendo um irmão já é diferenciado essa, a relação é, é,
1: essa ideia é boa, porque o, o primeiro ele, o filho, eu sempre digo no aviso me falar, nunca me esqueci o primeiro filho ele é como se fosse de cristal, né? O, o segundo já é de madeira, né? o terceiro a partir do terceiro é tudo de borracha. Né? Se caiu, se levanta e tal. Então costumam os filhos que vêm depois do primeiro serem serem melhor educados porque a, o primeiro ele recebe tanta doação que uma uma doação ele acaba não recebendo que é a doação da liberdade.
0: Ele não ele não, ele
1: não é livre para muita coisa e por isso mesmo depois cai nas costas dele muita responsabilidade porque aí é óbvio que com o filho mais o primogênito acaba se fazendo uma espécie de contrato, no qual você, tipo, você antigamente era você, tem que seguir a profissão do seu pai, você tem que ser o, o que hum. puxa a família, você é o mais velho, você é tal, 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 tal. tal. Então ao filho, ao filho a, a, o primogênito cabe todo o amor, um amor maior no começo para depois ter toda a responsabilidade maior também. Já os outros não vão receber o mesmo amor, mas ganham uma liberdade maior. E aí às vezes recebem o amor na medida certa. Né, para depois poder se, se emancipar. É, é, é bem fácil visualizar isso em, em grandes famílias. Você vai lá, o, o caçula, etc. E tal, é, se, psicologicamente ele é mais saudável. Ou ele é mais leve? É uma pessoa mais... Eu sou. Mais eu sou. Eu. <risos> porque não, tem,
0: não, vai, não vai ter tanta, tanta treta com os pais. Até porque aprende com a, com, como é que os irmãos lidaram, e, e, né? e tem isso, né? É, a coisa do mais novo... É que às vezes pode acontecer com o mais novo é que ele fica como... O, a mãe permite que os mais velhos vão embora, mas o mais novo é dela. Né? Então, às vezes, o mais novo... Aí chegou o processo da inversão. Chegou o um processo da inversão, que daí o mais novo... O último não sai. O último não sai. Daí tem esse problema. Mas, no, normalmente... O mais novo é aquele que, então, ele... Mas ele... O, o mais novo, normalmente, é o, é o que percebe e vaza antes. É, evidentemente, né? É o, é o que já sabe lidar, porque é o mais Se novo... Se sobrar só, eu vou ah, me fuder. É, o mais novo, ele vê os mais velhos. Ele conhece a história dos mais velhos, vê as tentativas dele. E aí, ele já fala, não, não vou por ali, porque ele já fez isso. Obrigado, irmão, já fez isso. Né? Eu tenho uma irmã mais velha. Um irmão, eu sou o terceiro. Então, assim, é, 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 eu vejo, já vi, eu lembro de eu dormia com o meu irmão no mesmo quarto e eu lembro da minha irmã discutindo com o meu irmão com meu pai lá na sala e eu e meu irmão no quarto e a gente ficava falando assim tipo, ah, olha lá, ela vai falar tal coisa ih. Olha lá, agora o pai vai ficar puto. A gente ficava narrando a discussão dos dois. Porque a gente sabia qual que ia ser a discussão dos dois. E como acabaria. E isso era uma educação. Uma educação de como ah. se portar. Uma educação social. E, a gente... e aí meu irmão começou a fazer umas cagadas. Eu falava, puta, cara, que é burro, velho. Parece que... Não... Você né? não aprendeu nada Você com a tua irmã. Não aprendeu nada, amor. <risos> Será que é todo aquele, aquele trabalho que a gente fez? Então, às vezes, acontece isso. assim. Ter irmãos facilita nesse processo de... Né, do... do, do Facilita esse processo de você no seu foco total da atenção de uma mãe ou de um pai. Mas também tem assim, tem é, é, maternidades dis, disfuncionais aí que, assim, a mãe ela consegue ser tirânica com todos, a mãe consegue ser ruim com todos, tem cinco filhos, todos os filhos estão traumatizados, todas essas coisas assim, mas normalmente é, o crescimento de um filho vai gerando uma falta. É. Até mesmo eu lembro quando eu trouxe o Joaquim. a vida da é, do quando do eu homem. trouxe o Joaquim aqui, o Chico falou, como é bom ter criança, até dá saudade de ter um bebê em casa, né? Sim. Então, assim, é vai. E Sim. eu falei já pra minha esposa também, assim, a paternidade, a maternidade é uma constante saudade, assim, porque eu, pra tá com sete meses, eu já tenho saudade. Volta e meia, minha esposa, a gente se pega vendo o vídeo dele com dois meses. Fala, cara, que, que porra é essa, velho? E só é piora, cara, porque quando é. eles viram
1: adolescente, adolescente é... Adolescente é triste. Aí você tem uma saudade maior ainda. É,
0: é, 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 é. <risos> Mas é assim mesmo. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vai. Mas assim, esse fenômeno, é, é, esse fenômeno de uma, de uma endeusação, né? Endeusar é tão bom que é quase impossível você não endeusar. É, é. Hoje em dia acontece. Hoje em dia acontece com mais frequência. Por causa que também as famílias, elas não têm mais aqueles montes de filhos. Porque um modo é você emendar um filho no outro, chega uma hora que você nem consegue controlá-los. Né? Você não consegue mais ser aquela mãe, uhum. né a que faz o contrato, tá, vou me dedicar para você. Porque não deu para dedicar. entendeu então, A mulher que tinha 12 filhos, né? é, não dá. Hoje em dia, como tem essa questão das famílias com poucos filhos o compromisso, como tem esse choque às vezes para a mulher do eu abandonei minha carreira por você, a criança já nasce com preso assim do tipo você não é, pode nem chorar, e, sabe e, e, tem...
1: E tem a questão cultural também, né? Quer dizer por que, que tem poucos filhos? Por que, que tem? Porque também tem toda uma ideia cultural de que por exemplo a mulher ser dolar ser simplesmente mãe é. não é não é visto como uma é. como uma realização de vida, como uma felicidade é visto, é, é, é o contrário é visto como ou ela está sendo oprimida pelo uhum. marido, né? É, ou, ou então ela está sendo diminuída completamente. Uhum. Então você tem toda uma questão cultural que é. é fora o contexto de vazio existencial brutal. Uhum. Né? Desde o século XX, que, que nós estamos vendo um processo de. De, de falta de sentido da vida, etc. O que é brutal. Uhum. E aí o que, o, o, que, o que acaba acontecendo é que a, a falta de sentido leva você a, a se resguardar de, de muita coisa, né? Então você se dedica muito menos a, aos outros e, e, e procura de certo modo meio que sobreviver, né? Uhum. Tem um individualismo muito 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 grande. Então quando aparece o filho, ele acaba ele, ele surge dentro de um contexto em que preenche muito mais coisas do que simplesmente uma, uma vida em família preenche um sentido maior de vida para a mãe e para o pai, preenche a... Então, transforma... Por que, que os filhos começam a se tornar os donos da casa? Começam a meu Deus, não posso desagradar aquilo ali. É tudo reflexo do quanto os pais são, não só imaturos, mas como falta sentido, como se conhece muito pouco, como não fazem ideia para se... uhum. o que é ser pai, o que é ser mãe, etc. É um contexto cultural que já é naufrágio.
0: Já dá uma naufragada v... violenta. Eu, 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 eu... Já vi mulheres falando assim: Ai, minha vida não tá legal. Às vezes, eu até penso em adotar uma criança. Tipo, tipo assim, brotar uma maternidade do nada, Para ver se pelo menos. Né, dizem, dizem que dá um sentido, então vamos lá. Né? Aí é aquela mãe que, às, às vezes, quando tá lá no final, fala: Ah, é fácil, né? Todo mundo vai embora, mas eu que sou a mãe tem que ficar com esse traste. Né? Às vezes, também tem, essas, tem essas, essas questões, assim. Porque realmente, também, a mulher, hoje em dia, como tem toda essa exigência boa ou mal aí da questão física, profissional, carreira, coisa e tal, a maternidade vem e destrói, né? Ela é como você fala do exorcismo mesmo. Do exorcismo. Ou vira, ou vira então uma, uma cruz, né? Quantas, hoje em dia tem o tal do hashtag maternidade real, quantas mulheres sentiram assim, a foto do cocô da criança. Vai limpar a criança? Para de querer ser. Esse é o tipo de típica imaturidade que me irrita, <risos> cara. Me irrita, <risos> me irrita.
1: <risos> E maternidade real? Você achava que maternidade era fake,
0: então? <risos> Exatamente.
1: Maternidade era uma fantasia. Era um sonhinho, então.
0: Você teve Exatamente. filho
1: para postar no Instagram.
0: Exatamente. Tá Daí fica essa que coisa que... assim, tipo, nossa, se você... Nossa, realmente você tá sofrendo. É a mesma coisa que eu colocar. Nossa, meu Deus, é o, hashtag... seu, o seu filho caga. Ah, eu não sabia que criança fazia cocô. É mesmo? E precisa de fralda? Não consegue sozinho? Ah! Como é que. Pô? E aí vem, vem essas questões, por quê? Porque aí, aí o, o, a maternidade ela se torna o quê? Um, um empecilho para a vida da mulher. Né? Então acontece Sim. isso, assim, de. Num primeiro momento parecia bom, mas daí quando vê. mas daí acabou com a minha vida? tipo é, Essa é, sensação às vezes traz. O vazio. Né? E o que? Volto a dizer aqui você pode estar pensando nas suas amigas em você, volte a pensar na sua mãe porque às vezes pode ter acontecido isso uhum. e você sofreu a sua vida inteira nesse sentido né? não tinha rede social para tua mãe postar a maternidade real mas uhum. né, pode ter vivenciado esse tipo de experiência né? e então
1: o, o, e, e é bom prestar atenção nas fases né porque a mãe realizada de hoje pode ser a velha broaca de amanhã é. justamente, justamente ca, caso ela transforme a maternidade em tudo para ela esse é, o, esse é o problema, né? Ela está perfeita ela cumprindo todos os deveres, mas ela está indo além do que deveria ser. E aí quando começa a esvaziar a vida, porque a mãe vai se tornando menos necessária né? é, para o filho, e o filho começa a se emancipar, vem um vazio brutal, e aí o que, o que costuma acontecer com a mãe de piana? Ela vai se tornar a mãe cobradora. Sim. É, entendeu? Ela vai começar a cobrar atenção, ela vai começar a cobrar gratidão por tudo que eu te fiz, etc. etc. E aí, aí fudeu, entendeu? Aí você já escapou totalmente do amor e já foi pro contrato. Então, no fundo, no fundo, tudo que você fez não foi por amor. Você fez porque, no fundo, no fundo, você esperava que aquela criança que cresceria sempre te, te, te preencheria pro resto da tua vida do mesmo jeito que estava lá. Na época em que ela não tinha como dizer não ou sim, ela simplesmente uhum. ela, ela era impotente. Por, por, para aquilo que você estava fazendo, mas se você começou a cobrar gratidão, toda pessoa que cobra gratidão nunca fez de graça começa por aí, começa
0: por aí. Perfeito. não interessa aí. é pai, se é mãe, Correu não interessa gratidão. quem seja cobrou gratidão, nunca fez de graça porque até o C.S. Lewis, quem quiser ler lá, no, até tem a aula lá no nosso clube do livro dos do, do quatro amores no, no primeiro amor que ele fala da afeição ele vai dar o exemplo da senhora Resmungo que é essa mãe que ela sempre se dedicou a família. Mas daí ó, é engraçado o modo como ele conta a história: é, que é tipo, é aquela mãe que sempre espera o filho uhum. voltar de madrugada do bar que ele foi tomar. Ela tá lá sentada com aquela cara de sofrimento, de a, aquela vela que se consome de amor pelos filhos. Mas o filho nunca quis aquela mãe esperando ele ela insiste em lavar a roupa de todo mundo mas a roupa nunca fica bem lavada todo dia ela quer fazer o almoço mas ela não cozinha bem mas ela exige dos filhos uma, uma gratidão ela exige que os filhos estejam do lado dela até o, né, um exemplo né? às vezes tem mães às vezes gera, gera até uma simbiose com a filha mas às vezes tem mães que fala não minha filha é muito frágil minha filha não pode fazer tal coisa minha filha não pode fazer tal coisa a filha sai de casa a filha nunca foi frágil, a filha nunca foi nada, mas a mãe mantém naquela situação. Né? E quer o quê? Quer que a filha seja grata, porque, olha, filha, você é frágil e eu me doei por você. E aí começa essa exigência do amor. Né? Você doa, que é o que a gente fala no podcast dos relacionamentos, uhum. é o, 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 o agiota emocional. E não tem pior, agiota nesse caso, do que pior agiota do que pai e mãe. Porque não tem. Assim, é, chantagem emocional. Né? Eu acho que família. Toda família tem um nível de chantagem emocional. Né? Em família italiana, que é o que eu te eu conhecendo, a chantagem emocional é descarada, entendeu? É dramática, e fala. É né? o clássico, né? Chego na casa da minha mãe, às vezes rola uns. É desnaturado, mas abandonou sua mãe. Sempre tem uns negócios assim. Outros tipos de família são uns, 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 uns assim. Filho, o que você vai fazer esse final de semana? Pronto, já, já é o suficiente para ser uma chantagem. entendeu Cada família tem um pouco disso. Sempre e a, tem, gente, e a gente repara às vezes que quantas vezes o sujeito, então, agora, não pensando mais só nas mães, mas pensando em nós como os filhos de, das nossas mães. Antes de você chegar é, lá,
1: fala para fechar essa coisa da mãe, da mulher que está sendo mãe, nesse processo, fala. eu acho que é legal de fazer assim, é, necessariamente você se sentirá preenchida e plena e você vai se esvaziar. Porque o seu filho vai crescendo e vai saindo e é natural que seja assim. É assim que as coisas acontecem. Então você está vazia, é preenchida e vai esvaziando. A, o, o melhor exemplo de mãe que você tem de realização de mãe é a de Maria, mãe de Jesus não importa aqui se você é cristão ou não se você não acredita em nada use isso apenas como um exemplo literário se você é protestante que no Maria né tem todo aquele negócio não precisa tratar Maria como Nossa Senhora né? só como Maria mãe de Jesus mas ela é qual é qual é o é ela é. É, é qual é o exemplo que ela dá naquela história veja que é um exemplo de esvaziamento de Maria né ela, ela ela imagine se Maria fosse cobrada de Jesus Cristo fazer eu eu fiz tudo aquilo pra você ir se pendurar neste. neste. Nesta, neste. desse pedaço de árvore? Desce dessa árvore, Pia. Desce desta merda! Pra que for falar que é filho de Deus, você é meu filho! Não é filho coisa nenhuma! Não tem! Que anjo, que
0: anjo, era sonho! Porque é. se teu pai é ausente!
1: É, teu pai. É! você acha que José trabalhou essa vida toda pra você fazer isso? Para você sair de casa e ficar falando aí essas bobagens para essas, essas pessoas que nem te gostam, como eu gosto, eles só querem peixe e pão. Você fica dando peixe e pão.
0: imagina faz imagine. esses milagres? O que, que você fazer esses milagres, menino? Imagina. Tem que cobrar é, esses milagres. Exatamente. Eu, 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 eu.
1: Não sabe ganhar a vida? Já que não quer ser marceneiro, começa a cobrar. Não pode. Então você imagine se Maria fosse fazer isso. Ela não faz isso. né O exemplo que ela dá é de alguém que cuidou. A Deus. Cuidou. Ela não cobra de Jesus porque a gente não, não, não sabe um ar. Do que ela fez pra Jesus né? Tem ali, quando, Aliás, veja bem Quando Jesus foge lá na, na famosa cena do templo Que ele tá lá conversando aos 12 cara, anos Tá José, Maria assim, Cadê Jesus? Tá com você? Não, não tá Tá com você? Não tá também, cadê Jesus? Puta que pariu, tá, tá, ficou é. na cidade Volta pra cidade Que pai e mãe encontrando o filha da mãe <risos> de bate-papo lá, não sei o quê, não ia dar uma esculachada. Você está de castigo por uma semana. Você não faz isso com o teu pai, com a tua mãe. Mas o que, o que eles fazem? Meu filho, por que você faz isso? Eu Estou na casa do meu pai Não sabia que tinha que cuidar da Ah, Jesus Cristo ah! Ah, Maria fa... é, é verdade É verdade, José, ele, tá, ele, ele sabe ela se, ela se esvazia E depois dos 12 anos a gente não sabe mais nada A gente só vê ele depois dos 30 anos E, e a sequência de Maria acompanhando o ministério de Jesus Cristo É de um esvaziamento total Você vê que ela, ela se torna grandiosa Justamente porque ela não se mete na vida do filho do jeito que, que, se, que se imaginaria, né? então todo todo o contexto é, de Maria é um exemplo de esvaziamento da filha. Claro que esse exemplo só vai fazer sentido se você entender o que é o, o Cristo no contexto é, religioso etc., e tal. Mas ele é um excelente exemplo de maternidade de mais escolhida e mais preenchida você é. mãe do filho de Deus não é, não é não é pouca coisa né vamos e venhamos, e o modo como ela lida com essa maternidade, né? ali você tem um exemplo de, de como a mulher ela precisa aprender a se esvaziar do filho mas ela vai ser preenchida por o um amor do filho que é um amor que é feito de graça não com uma espécie de contraprestação do que você fez por ele e aí a gente entra na postura do filho porque aqui por mais que a culpa é da mãe, é da mãe e agora nós vamos falar assim, a culpa não é só da mãe só continua sendo da mãe porque o filho não assume. O filho mantém. O filho mantém. Passa, chega um certo ponto em que a responsabilidade é do filho de estabelecer a relação com os pais de uma
0: maneira mais saudável. Né? É porque até mesmo se você pegar o exemplo de Jesus, o Jesus, às vezes tem algumas frases de Jesus que é meio pô, Jesus, pega, leve com a tua mãe, né? Quem é minha mãe? Exatamente. Quem são meus irmãos? Falo, Porra, Jesus. né? Maria podia ser a ressentida que ingrato, né? Ingrato, é, que grato, né? né? É, então assim, você vê que é, a, a relação ali... Jesus ele vai então viver o seu ministério, entende? E a mãe tem que acompanhar, né? Se ela vai quiser fazer o ver o filho, ela vai porque, atrás. É, Por quê? Porque esse é o exemplo que Jesus dá... E esse é o exemplo que todo mundo deveria seguir, ou seja... Quando nós chegamos nesse momento em que diante da nossa mãe... Sendo essa mãe que nos sufocou de tanto amor... Ou seja, essa mãe que nos, nos deixou num deserto de sentimento... Entendeu? É muito difícil... É, a gente vê, ou é muito difícil uma pessoa falar com orgulho de tipo, eu cortei relações com a minha mãe. Né? Com o pai, né? A gente já falou sobre uma frase da paternidade Com o pai, é fácil, entendeu? Ah, aquele é, bosta, ele, manda, ele, manda
1: merda. E é legal lembrar da Paixão de Cristo, a gente sempre se refere a essa cena, porque ali tem exatamente o, o arquétipo do que é a maternidade, né? Naquela cena em que Maria ah, vê cena. Jesus passando carregando a cruz, do, cai, o madeiro cai sobre ele, e ela vai desesperada porque ela não vê Jesus ali. Ela vê o filho dela o menininho que caiu um certo dia e tal e aí quando ela chega Jesus olha para ela e fala Jesus olha para ele fazer ver mãe como eu renovo todas as coisas e esse é o papel do filho ele vai ter que renovar essa relação com a mãe porque senão senão a coisa vai ser na base só do tô aqui por obrigação entendeu tô amor e domingo tô aqui por obrigação tô batendo cartão tô batendo cartão e aí aí é claro que a relação vai se azedando né vai perdendo toda e a gente tem a que graça. pensar
0: né a gente tem que pensar também nesse sentido em que o, o, o a Maria, o papel de Maria hoje, né? o papel de Maria no cristianismo e tudo que ela fez, o sacrifício, é, não foi em vão e ela é quem é porque Jesus Cristo fez o papel dele. Fez o papel dele. Entendeu? Então, se você continuar numa relação edipiana, como é o, o, que, ele, o que ele fala aqui, essa Joia. relação em que você vai envelhecer sem amadurecer, se tornar um inútil e amargo e nunca assumir responsabilidade, o que acontece também é que você não ajuda a sua mãe a ela encontrar o papel dela adequado então de certa maneira a mãe ela vai sendo nesse amor doação amor doação até que o filho na adolescência que normalmente acontece, ele tem um certo tipo de revolta contra isso não quero que minha mãe me abraça, não quero que ela não quero mais ser filho de fulana né, comecei o assim, não chegou um dia que eu tive que olhar e falar não quero mais ser o, o, o filho da Nilva o filho do Luiz Carlos, o Borgonhoni eu quero ser o Jota, eu quero ser eu mesmo só que isso é muito isso é muito confuso na cabeça do adolescente o problema é que a gente não busca melhorar essa relação com a nossa mãe se ela tem alguma questão de chantagem emocional ou se a gente ainda sente que a gente quer o amor materno a confirmação do amor materno né porque tem isso né A pessoa que tem muita falta da mãe ela espera que um dia a mãe confirme então ele fica sempre hum. tentando oferecer coisas hum. para a mãe dar uma palavra de amor o filho que é sufocado pela mãe ele quer que a mãe pare de então ele ele fica fazendo coisas para ver se a mãe para mas às vezes ele se sente culpado porque a mãe ficou abandonada então enquanto você vive nesse drama em qualquer um dos dois polos o que acontece é, você não sendo filho adulto, filho responsável, entende? Você não consegue ajudar a sua mãe a ser uma mãe adulta, ser uma mãe de verdade. Ou então assim, pode ser que pode ser que até você fazendo tudo, sendo um cara responsável, sua mãe permaneça te olhando de forma imatura, mas pelo menos você tá dando uma chance para sua mãe. Ou pelo menos você tá tratando ela como ela deve ser tratada, de forma respeitosa, entende? De um adulto para o outro adulto. Porque senão... A relação vai ficar sempre no sentido vertical. Qual? A sua mãe sendo a mãe e você sendo o filhinho. Quantas vezes, eu não, não atendi pacientes, e quantas vezes eu não passei por isso, de a mãe mandar uma mensagem e você já se irritar. O jeito como a mãe te trata, você já se irrita. Né? E aí você percebe que sua mãe não entendeu que você é adulto. Né? Sabe aquela coisa assim, ai filho, não acredito que você está fazendo isso, mas mãe, eu tenho... 20, tenho 27 anos, tenho 30 anos, sou casado. A ah, mãe a gente vai viajar. Ai, cuidado, filho. Não sei se vale a pena. Como assim, mãe? Sabe? Ou então, aqueles tipo o caso da, da mãe que cria a rixa com a nora. Né? E tem cara que, assim, a mãe cria a rixa com a nora, o cara fica olhando. Ai, ah, não é comigo. O que, que eu posso fazer? Você pode fazer, você pode se posicionar como um adulto. Porque é aí que você vai conseguir fazer com que essa relação infantil. Né? esse endeusamento que talvez sua mãe tenha criado desse amor maternal ele possa entrar numa, não numa falta não é cortar a mãe eu vou, vou punir a minha mãe isso também não é uma relação saudável é a relação de eu vou olhar para ela entende e vou criar essa relação e vou ajudá-la na medida do possível vou ajudá-la para que eu possa ter uma relação de harmonia com ela eu respeite ela e ela me respeite isso é dolorido? Estou pra cacete. Isso é fácil? Dificílimo. É Tem até o curso lá, como lidar com os pais na vida adulta, que eu fiz exatamente por isso. E principalmente com mãe. Com mãe é complicado fazer esse, esse e, corte. E é um dos ritos de passagem pra, pra vida adulta, pra maturidade. Porque Sim.
1: se você não amadureceu essa relação com os pais, então significa que você ainda mantém uma relação infantilizada na vida adulta. O que significa dizer que você só pode ficar ressentido com os seus pais, porque no fundo eles não te tratam como o adulto que você gostaria de ser, né, no final das contas, e ao mesmo tempo os seus pais vão se sentir pro... vão, vão sentir também ressentidos pela falta de gratidão porque fazem tudo por você e você reage dessa maneira, hum. né, ainda ainda muito adolescente. Todo mundo perde. Entendeu? Todo mundo entra no modo <risos> de uma Rousseff, entendeu? É não verdade. vai haver vitoriosos, porque todo mundo está querendo a mesma coisa e todo mundo culpando o outro pela coisa que não se tem. Por quê? Ninguém amadureceu no final das contas, né? Então a postura do filho, o J tem uma mais bem boa, né? Essa relação vertical, né, da mãe e do pai sobre o filho, na vida adulta ela tem que se horizontalizar em alguma medida, né? E é o filho que consegue horizontalizar, porque os pais não vão mudar isso. Eles, eles estão ali para isso mesmo. Se o filho não cresceu, então o cuido. Uhum. era pra você uhum. crescer mas não cresceu então eu vou cuidar né não tem, eu, eu, eu me lembro por exemplo na, na, na quando quando meu pai tava, tava no hospital minha mãe falou assim tipo, você não quer morrer né sente é muito preocupado ainda com com seus filhos né com o rumo deles tinha um monte de coisa que não está definida ainda para os filhos e tal e ele só conseguia fazer com a cabeça no sinal de sim e você vê que esse é o grande sofrimento dele você até assim, ah, tá o pai
0: ele você não, já ele, não é ele mais não responsabilidade quer,
1: é. mas é o pai enquanto ele não vê que o filho caminhou ele sente que a responsabilidade é dele ele não quer ele não quer largar o osso né você tá aí a culpa, o meu pai é super protetor, não, eram os filhos que não tinham postura e ainda não tinham dado conta do mínimo para o pai olhar e falar assim, esse está por conta própria. Vai ter vários desses, desse tipo de, 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 de visão dos pais quando eles veem que os filhos ainda não estão por conta própria, então eles vão tentar ser pelos filhos. Porque isso é o
0: amor do, do, do pai e da mãe. Sim. Né? É, você... é, é por isso que você... É, é muito interessante ver isso assim. Quem não tem filho, fica abismado com a, a mãe na porta da cadeia. A mãe do drogadito. Pô, por que, que não abandona? Então, o cara já tá morrendo. Eu, eu, eu ouvi esses dias essa frase. O sujeito já tá morrendo de droga. Me abandona isso aí. Vai, quer se matar que se mate. Ah, tá. Você é mãe? Você não é mãe, rapaz. Será que é abandona assim? Então enquanto o filho permanece nessa relação, mães ocupam espaço, entendeu? pais ocupam espaço. É uma coisa que eu vou até falando no curso, é uma dica prática para você. Pare de dividir a sua vida constantemente, todos os desafios, o, o dia a dia com o seu pai e sua mãe. Porque enquanto você divide, seu pai e sua mãe não te escutam como um brother, não te escutam como uma divisão. Eles escutam como o que? Ele está pedindo conselho. E aí o que acontece, quando uma mãe dá conselho e fala, ah, eu não gostei, aquilo tem um peso gigantesco para o filho. Sempre. Então, às vezes, como que você vai criar uma relação adulta? Mostrando para os seus pais serem é adulto, e o que que é adulto faz? Cuida da sua própria vida, resolve os seus problemas. Então, quando a gente fala sobre maturidade... Pede ajuda quando é? necessário, pede só ajuda quando, é quando é necessário. necessário, só quando é necessário. E quando pede ajuda não é desgovernado, chorando, Ai, porque eu estou perdido. Não, a gente chama o pai o seguinte, aconteceu o seguinte, aqui, você pode me ajudar com tal você pergunta, você não exige também, porque a relação infantil, o problema é esse, né? tem muita gente que fala, pô, porque minha mãe fica enchendo meu saco, mas daí assim, da meia hora tá lá exigindo da mãe, pô, mas você também poderia me chamar, porque você também, enquanto está nessa relação imatura, entende? E enquanto você não dá, tomar conta da sua vida, pegar a sua vida na mão, principalmente na sociedade que a gente tem hoje, pais não chutam filhos de casa, é raro, raríssimo um pai que olha e fala ó oh, filho, fez 18, toma teu rumo aí, te fode. É muito difícil, é impossível acontecer isso. Então em, em, nós estamos numa sociedade que os pais não querem que os filhos saiam de casa e assim, aquela, aquele velho discurso do ah, o que eu sofri, eu não preciso que ele sofra. Precisa assim. E se seu pai não quer que você sofra, você vai ter que olhar e falar pai, eu quero eu quero encarar a vida, eu quero, às vezes, sei lá, passar fome, passar necessidade, porque aí eu vou conseguir voltar e ser adulto. Os pais não sabem disso. Né? Não raro, o, 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 o Chico até falou isso é, uma vez pra mim. A imagem que o pai tem do filho nunca é o filho adulto. Nunca. Porque a última imagem que ele tem do filho é o adulto. É sempre uma ali entre, sei lá, entre 4 e 8 anos, vamos dizer assim. Tá por ali, entende? Uhum. Então, quem que vai ter que chegar pro pai e falar, eu sou adulto? e não adianta falar da boca pra fora não, ah, porque eu tenho 30 anos, você tem que me respeitar faça é, é ser isso, não é, não é ser falar isso. E eu é já cresceu você não pode fazer assim não, se você tá respondendo assim, você não cresceu você não cresceu se você tá, e se eu tô tendo que te dar uma bronca dessa e você tá me respondendo assim, já, já não tá crescido então muita gente também pergunta como é que é honrar pai e mãe, como é que faz isso é obedecer o pai e mãe, não é você fazer o melhor que, você, que eles te deram a sua vida é você pegar o melhor que eles te deram a sua vida, o amor que eles conseguiram dar a educação, porque às vezes a mãe nunca deu amor mas deu ordem, ou a mãe deu muito amor, não deu ordem nenhuma é pegar o melhor que eles te deram, principalmente a mãe pegar isso, entende? tomar ela na, na vida e falar, bem, o que minha mãe não deu eu vou construir e, e eu vou honrar isso, o esforço que eles fizeram né? tanto que o, até aquele, aquela coisa assim né? você só aprende a ser filho quando vira pai né? E você só aprende a ser pai quando você vira neto. É quando você vira avô. Né? Toda vez que eu falo essa frase, eu falo errado. Se você só aprende, é, eu vou falar de novo. É você e o você Jair, só... Jair Bolsonaro dizendo que ele é.
1: O que, é, que quer dizer que o Olavo é o ídolo dele e fala que
0: é fã. <risos> fã dele. Você só aprende a ser filho quando vira pai e só aprende a ser pai quando vira avô. É, ah, isso.
1: Conseguimos. é isso mesmo É aqui é que minha mãe, é
0: que quando era criança Minha mãe não me ajudou na questão da, da Dizer que é, sim é cara... então, <risos> então, então assim,
1: no fim das contas Você percebe que na, na, na relação Pais e filhos, etc e tal, e O, o, o naufrágio acontece Quando o filho não amadurece Verdadeiramente falando, e porque não amadurece Os pais também não conseguem amadurecer Como pais, pai e mãe uhum. né? Então aí nós estamos falando de naufrágio da maturidade Não problema do relacionamento né? Claro que Pode ter pais e mães que são terríveis e aí tem outro, é outro tipo de coisa. Mas estamos falando aqui do, 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 do rumo normal das coisas, né? Do pai e da mãe que cuida do filho, criar o filho, o melhor do filho, etc. E, tal, e aí chega o um momento em que o filho tem que sair de casa. O esvaziamento do pai e da mãe significa sair daquela posição de superioridade na vertical para ir para uma horizontalidade e poder lidar com o filho como um homem adulto e o filho tratar os pais também como adultos, e aí não raro quando você começa a conseguir isso, a relação melhora tanto entre os pais e mães, que não raro o pai e mãe costumam virar meio que os melhores amigos dos filhos, num bom sentido da palavra, porque daí você sabe que tem todo aquele amor, fa família já não tem mais todas aquelas cobranças de amor etc e tal, e a relação começa a se dar num, num, numa relação muito saudável né? é, eu, eu acho bonito quando eu vejo isso minha, minha esposa tem isso com a minha sogra ela, ela tiveram as suas tretas no passado e tal mas a, na vida adulta estabelecer uma relação de amizade que é assim tipo sair para ir no shopping não sei o que ela gostou chamar a mãe dela para ir tal conversar tal sem ter invasões sem ter nada
0: é eu, nada, eu assim a, a minha mãe ajudou pra cacete nesse sentido é, até mando um beijo pra você viu mãe te amo beijo tá é, o que acontece eu consegui criar uma relação bem bem sossegada com ela no sentido de de ir lá na casa dela, pedir ajuda, conseguir também fazer algumas correções quando ela dá umas, umas escorregadas, sabe? É, até quando eu falei, né? Tem um, um clássica cena cena que eu fui morar sozinho, minha mãe chegou lá, começou a dobrar as roupas, e falou, ah, filho, se quiser, eu venho aqui, pego suas roupas, é, lavo pra você, né, só você me dar a chave dessa casa. <risos> eu falei, mãe, você tá louca que eu construí meu castelo e vou dar de mão vendo pra você? Você tá maluca, mãe? Então, assim, tem uma relação positiva e isso é muito saudável. A questão é que quando a gente ainda está nessa relação semi-vertical, tentando lutar, e muitas vezes o cara, ele, hoje em dia também tem esse problema, né, do tal do be brave, not safe. As pessoas não têm coragem de tomar decisões por si. Então, o sujeito ele quer ser adulto, mas ele quer a confirmação do pai para tudo. Uhum. Aí não é adulto de verdade, entendeu? Você tem que chegar uma hora e falar ah, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Será, filho? Quando o pai fala, será, filho? Mas no sentido de... Você olha na cara dele, e vê que eles não sabem o que dizer. Aí você está percebendo que ah, agora eles estão, agora eles estão me vendo diferenciado. Quando o teu pai, uma das coisas que mais me alegra na vida, é quando o meu pai um dia foi e começou a ir em todas as minhas palestras aqui em Curitiba, porque eu ia nas palestras dele e daí no final ele fazia a pergunta: oh, lá, mudou? Como é que mudou? Não sei, né? Não sei em que sentido. Eu só fui criando a minha vida né? e eles foram se adaptando a esse novo filho." Então você tem que acreditar nisso. E não, não raro também, acontece de um filho ter uma relação extremamente saudável e adulta com o pai, e o outro não. Sei lá, tem três, quatro filhos. Tem um irmão que, ah, assim, ó. o pai se porta como pai de adolescente e o cara se porta como adolescente. Agora tem outro filho que não, o pai é educado. E aí fica aquelas rixinhas. É, com você o pai não faz essas coisas. Com você não. Por quê? Porque um se porta diferente do outro. É assim. Mas enfim... O que a gente gostaríamos de dizer aqui... Nessa questão do... do né, da, a culpa é da sua mãe? É... E graças a Deus, entendeu? Graças a Deus que tem essas mulheres... Que resolvem... Né? A gente nunca vai entender o que é... Graças a Deus que tem essa mulher que vai lá... Nove meses... É, Dá é de É o
1: único momento é. em que é permitido falar... Que o único crime foi ter amado demais.
0: Entendeu?
1: Por isso que a culpa é da sua mãe, mas também é sua e não e não raro, é bom a gente terminar falando isso também que a questão do amor da mãe pelos filhos, o amor de família, etc e tal, ele passa por um bom pedaço da vida também por ser amor do perdão porque se a culpa é da mãe, a culpa é tua o que, que se faz com essa culpa conjunta de todo mundo? Perdoa-se mutuamente etc e tal, passa por esse processo também no, 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 no final das contas amar demais é também um crime gera essas culpas, mas é perfeitamente possível se perdoar e perdoar o pai e a mãe porque é só você olhar né, para tudo que eles te deram né? Tudo que você, se você é pai e mãe tudo que você faz Se você olhar para tudo que você fez Você consegue olhar para os seus pais e ver que eles também fizeram isso por você Em alguma medida Então é, é perfeitamente possível de consertar tudo isso Passando por esse, por esse aspecto Não de cobrar o amor que não te deram Mas de perdoar que é o amor que eles podem te dar nesse exato momento, a partir do momento que você consegue perdoá-los, né? E vice-versa, também. No final das então
0: a culpa é de todo mundo. <risos> não adianta fugir. E não. tem muita gente que fala do. Não, você não tem que. Eu ouvi isso um, um paciente me falando assim. Não, porque a gente não tem que perdoar pai e mãe. A gente só tem que ser agradecido por eles. Não, meus senhor, quando teu pai e tua mãe te ferraram a vida. Entendeu? Quando teu pai e tua mãe foram realmente um empecilho, quando te fizeram, e até hoje às vezes fazem, porque tem pai e mãe que são terríveis mesmo hoje em dia, que, que, que desmerece o filho, cria treta com, com, com o marido, com a esposa, bota, bota os netos contra a mãe, contra enfim. Sim, você tem que trabalhar o perdão com o seu pai e com a sua mãe, sim. Entendeu? Porque em relações familiares, a gente vai ver que tem to, todo esse... Esse emaranhado de sentimentos é muito sentimento, né? Eu vejo lá. Eu tô de uma família italiana, minha fa... esposa, família italiana se amam e se matam, se odeiam. Quero ah, é um negócio, é algo assim que, 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 que é, é, é muito parecido com esse seriados que a gente até a Grande Família Modern Tem Family. Esses seriados a gente assiste é isso aí, entendeu? É, é essa confusão. Então, no meio disso, sim. É bom que você olhe para você, principalmente agora no Dia das Mães. Uma coisa que eu te peço é, é olhe para você, olhe para sua vida, tá? olhe para dentro de você, olhe para sua história com a sua mãe, veja se não dá para você, pelo menos agora, nesse dia, já dá o primeiro passo é, para então, construir essa, uma relação um pouco mais madura. Então, se você é aquele filho, tipo, ah, eu não quero ver minha mãe, eu não, não, nem, não me interessa isso, não tenho o que comemorar. Olhe, olhe bem para sua vida e veja se realmente eu não tenho o que comemorar. Entende? Ou então, se pelo menos não tem o que perdoar. Entende? Se ou é amar ou é perdão. E os dois são dois, duas formas de amor. E é isso. Tá? Porque tem que almoçar na casa da minha mãe falando isso.
1: Certo, Chico? Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Para todas as mães. E os filhos que sejam gratos, pelo menos nesse dia, vai. É,
0: por favor. Ah, o seguinte. Vou fazer aqui agora. É, é, eu ia fazer uma piada muito infame, mas não vou fazer. É... <risos> Não somos mães, mas estamos criando vários conteúdos pra você. Você gostou dela? Isso é... teve, gente que, teve gente que falou: Vocês estão criando um monstro. tem gente que falou que gostam das minhas piadas. Não sei. Vi. Você viu, né, Chico? Quando você viu aquilo, As pessoas você falou...
1: não sabem o que elas estão
0: criando. Ah, coitado, Chico, né? Mas ok, gente. O seguinte. Agora, você está ouvindo esse podcast, como você pode perceber aí também, nós temos diários de bordo, ou seja, nós estamos respondendo perguntas é, dos confrades, escuta aí, são temáticos pelos tipos de naufrágio, né? A gente trabalha aqui no, no, no nosso trabalho naufrágio total, naufrágio da maturidade, da vocação dos relacionamentos, então toda segunda-feira vai ter um diário de bordo, que somos nós, nós respondendo perguntas, tá? Dos confrades das pessoas que estão lá na nossa confraria e... Cada, cada segunda vai ser um tema, né? O último que saiu, essa segunda agora, foi sobre vocação, a próxima segunda vai ser sobre relacionamentos. Então, se você quer que a sua pergunta seja respondida com mais propriedade, como você está escutando aí no Diário de Bordo, entra na Confraria, que esse também é um dos nossos serviços lá do nosso site por assinatura, tá? E também, às vezes, você vai, ah, pô, tá difícil, tá apertado de grana aqui, escuta esses Diários de Bordo, porque muitas vezes a sua dúvida é a que a gente está respondendo ali. Tá bom? E para você conhecer nosso trabalho, aí entra no site os e principalmente segue a gente no Instagram, que é onde o nosso trabalho está sendo é, mais bem divulgado e está sendo mais. tem mais interação esse tipo de coisa. Certo? Certo. Então é isso. Feliz dia das mães, abraço, tchau!